0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期讨论的案例是一项基础科学的研究成果，通常称为 CRISPR 的基因编辑技术。我们将讨论与 CRISPR 技术发展相关的一些问题，例如创新的来源、科研中的协作与竞争、不确定性的管理、科学家的人格特质。关于 CRISPR 技术的编年史已经有好几篇非常出色的科普文章，比如浙江大学生命科学学院王立明教授的文章。美国近年来也出版了几本重量级图书，如杜泽纳的《破天机》，前《自然》杂志遗传分册主编 Kevin Davis 的编辑《人类基因》，还有乔布斯传作者沃尔特·艾萨克森的《密码破译者》。本案例所讨论的是 CRISPR 技术偏向管理的方面，包括跨界思考、实验室管理、协作与竞争，以及企业与基础科学之间的奇妙联系。CRISPR 技术也称为 CRISPR-Cas 技术，指利用向导 RNA 准确定位特定的基因片段，并用核酸酶剪切基因片段的技术。CRISPR 技术主要来自人们对向导 RNA 作用和机理的革命性认识。这项技术的应用范围非常广泛，人们经常提到的切除导致遗传缺陷的基因片段只是其中很小的一项。DNA 和 RNA， 回忆一下高中生物课考试的内容 ，DNA 和 RNA。DNA 是含有遗传信息的大分子，双螺旋结构。DNA 用四种碱基配对后的不同排列顺序来记录遗传密码，代表遗传信息的碱基序列就是基因。DNA 分子很大，人类细胞中一个 DNA 可能包含两亿个碱基对 RNA 也是一种包含遗传信息的大分子。同样有四个碱基，其中有一个碱基与 DNA 不一样。RNA 和 DNA 还有两项重要区别 ：RNA 是单链条螺旋结构，另外 RNA 比 DNA 短得多。DNA 比较有名，平时生活中大家经常会提到 DNA， 用在科学以外的场合，比如说某某组织的 DNA。相反，我们提到 RNA 的次数要少得多。实际上，细胞内的遗传工作主要是 RNA 来完成的。例如，想要合成蛋白质，就要先由信使 RNA 从 DNA 复制出基因。2020年发明的辉瑞疫苗称为 mRNA 技术，这里的 mRNA 就是信使 RNA。它可以指导人类细胞合成蛋白质，用来激活免疫系统。为什么在介绍 CRISPR 技术之前要先讨论 DNA 和 RNA 的区别？这和 CRISPR 技术的起源有关。1989年，生物化学博士杜德纳从哈佛大学医学院毕业，他要选一个方向做博士后研究。当时最热门的话题是人类基因组测序研究。1 9 9 0年，美国发布了耗资30亿美元的人类基因组测序项目，许多实验室将精力投入这一方向。在哈佛大学医学院，有些学者却对这一项目的意义表示怀疑。杜德纳的导师说：“即使我们知道了全部基因序列，”对于基因治疗会有多大用处？重要的不是了解基因序列，而是知道如何编码。而要理解基因编码，就需要研究 RNA 而不是 DNA。杜德纳听从了导师的建议，选择将 RNA 作为主要研究方向，选择风险更大的研究方向，追求大问题。成为未来指导杜德纳研究设计的一项基本原则。在细胞内，所有化学反应都依赖酶的催化作用。过去人们认为，只有蛋白质才能作为催化酶。当时的一项突破性发现是 ，RNA 可以作为酶参与细胞内的催化反应。这样的 RNA 既能保存基因信息，又能起催化作用。和只能保存遗传信息和自我复制的 DNA 不同 ，RNA 对基因的改变可能起到重要的作用。起催化作用的 RNA 称为核酸酶。核酸酶能够剪切 DNA 分子。这一发现后来发展为基因编辑技术。为了理解核酸酶的催化反应原理，需要知道 RNA 的三维结构。在发明 CRISPR 技术之前，杜德纳作为科学家的主要声誉来自他用 X 射线晶体学方法分析 RNA 立体结构，并解释 RNA 如何起催化作用、如何剪切、拼接和复制自身。2006年，杜德纳确定了一种称为 Dicer 酶的立体结构，这种酶。在 RNA 干扰技术中起到重要作用，它能够承担识别和摧毁基因的功能，找到包括某些遗传信息的信使 RNA， 然后将其剪切下来，从而关闭基因中的遗传信息。他发现这种酶一端带有夹子，另一端带有切刀，这一发现与 CRISPR 技术的发明之间。将产生有意义的联系。2001年开始，杜德纳担任加州大学伯克利分校化学系李嘉诚讲席教授。他的专业是生物化学和结构生物学。生物化学研究细胞里面的化学反应。作为生物化学家，他知道 RNA 在生物催化反应中的工作原理。作为结构生物学家，他能够确定 RNA 分子的立体结构。艾萨克森说：“当基因编辑技术发生革命的前夜，杜德纳已经占据了有利的位置，因为在 RNA 分子立体结构方面，没有人比他懂得更多。”微生物学家的发现。1987年，日本大阪大学学者石野良纯发表了一篇。大肠杆菌基因测试的论文，他发现基因末端有一处异常，有五个高度同源的序列反复出现，每个序列中包含29对碱基，在这五个序列之间的基因序列看上去则是正常的。他将这部分序列称为间隔。石野良纯发现了 CRISPR 里面的两个重要现象。重复和间隔，但他没有做进一步的研究。1990年，西班牙科学家摩西卡在阿里坎特大学做博士论文，他的研究对象是古生菌，一种没有细胞核的单细胞微生物。这种生物拥有奇特的能力，常见于温泉、盐湖等极端环境。科学家对古生菌在极端环境下的生存能力非常感兴趣，理解这种能力有助于生产一些特殊酶，在食品加工领域中用途广泛。这些酶的性质比较稳定，生物化学家经常用它们在化学反应中合成有机物，结构生物学家则经常研究这些酶的分子立体结构。摩西卡在古生菌的基因序列中发现了14段重复的序列。一开始，他认为自己可能搞错了，因为当时基因测序还是难度很高的操作。但到了1992年，他知道这肯定不是错误，因为他已经多次发现相同的重复。摩西卡想知道有没有其他学者报道或解释过这种现象。他用关键字重复在论文摘要汇编中查询，结果查到了石野良纯的论文。大肠杆菌和古生菌是两类差别很大的生物，它们之间在基因上产生的相似，不大可能是偶然的
1: 。
0: 1995年，摩西卡发表了一篇论文，他猜想基因中的这种重复与基因复制功能有关。这个猜想是错误的。他又提出，也许这些重复是用来指导 DNA 结构或蛋白质结构的。后来他发现这些看法也是错误的。尽管没能找出原因，但莫西卡相信，大肠杆菌和古生菌的遗传信息数量不多，他们非常注重效率，肯定不会浪费资源，保留没有用的基因序列。摩西卡的另一个困难是如何称呼这种重复。之前他把它叫做 SRSR， -SR, 意思是短的规律性间断重复，但这个词不好记。一次开车回家的路上，他想出了 CRISPR 这个词，意为成促，规律间隔短回文重复序列。他将这一名称告诉荷兰乌特勒治大学学者 j e n s e n 后者非常喜欢这个名称，清脆响亮，十分好记。接下来 j e n s e n 在自己的论文中使用了 CRISPR。Jansen 的这篇论文非常重要，他发现，在 CRISPR 周围总是能够看到另一种基因，他称之为 CRISPR-associated protein。简称 CRISPR-Cas， 也就是出现在 CRISPR 周边的蛋白质。至此 ，CRISPR-Cas 的技术名称就已经完成确立了。但是 ，CRISPR 究竟对于细胞有什么用？这个问题一直困扰着莫西卡。既然之前的假设都不对，那么也许应当换个方向，看看重复序列之间的那些间隔。有没有特点？好在当时基因测序工作进展很快，已经有了几百种细菌和病毒的基因库。摩西卡用大肠杆菌 CRISPR 中的间隔基因到基因序列库中进行对比，结果让他感到不解：这些序列与某些病毒的基因序列之间高度一致。他要用其他细菌的 CRISPR 进行查询，结果也是一样，间隔中的基因序列和病毒的基因序列一样。摩西卡迎来了 CRISPR 研究中的尤里卡时刻，他突然意识到，这是细菌细胞中保存的病毒信息。细菌为什么要在自己的 DNA 里面保存病毒遗传信息？因为细菌也是病毒的受害者，有一种经常提到的病毒叫做噬菌体，它就是以细菌为攻击对象的。与人类相比，细菌的历史长得多，有三十亿年，它们早已经进化出对付病毒的免疫系统，而记住病毒的基因序列是免疫系统发挥作用的前提。更重要的是。细菌免疫系统具有适应性，每次受到病毒攻击，活下来的细菌 DNA 中就会增加一段记录，发展出针对新病毒的免疫能力。摩西卡对自己的发现特别满意，他写成论文寄给《自然》杂志，但论文被退回，编辑甚至没有请审稿人审查。他说这里面。没有任何新的发现。至于细菌对病毒的免疫能力，摩西卡是用逻辑方法而不是用实验来证明的，因此不符合审稿要求。接下来又有两份期刊拒绝。最后，摩西卡找到《分子演化学报》这份刊物知名度相对低一些。2005年，摩西卡的研究结论终于发表。之后，微生物学家开始找到更多的支持摩西卡发现的证据。不过，微生物学家们有一个局限，他们不擅长做化学实验，不知道 CRISPR-Cas 分子的形状，也不知道他们是如何做到免疫控制的。有的微生物学家认为，细菌是通过 RNA 干扰来实现免疫的。加州大学伯克利分校地球微生物学教授吉莲·班菲尔德就是其中一位。2006年，他用 Google 搜索 RNA 干扰专家的名字，返回的第一个是本校的杜德纳。他给杜德纳打了电话，介绍了 CRISPR， 并且要求见面详谈。这次谈话成为科学史上最著名的一次谈话，被无数记者。在报道中描写，班菲尔德开玩笑说：“未来我的墓碑上只有一行字，是我告诉了杜德纳什么是 CRISPR。”杜德纳说：“当时没有人分离出 CRISPR-Cas 系统中的分子，也不知道它们的结构。这正是我作为生物化学家和结构生物学家发挥作用的时刻。”酸奶的贡献。法国微生物学家霍瓦斯在一家名为 Rodia Food 的食品添加剂公司工作。这家公司的主要产品是酸奶发酵剂，也就是通常所说的益生菌。益生菌用于促进和控制奶制品的发酵，主要用途是制作酸奶和奶酪。一克益生菌里面含有一万亿只细菌。主要是嗜酸乳酸杆菌、乳酸乳球菌和嗜热链球菌。我们在酸奶产品介绍中会看到这些益生菌的名字。整个发酵剂行业的价值约400亿美元。这一行业有一个最大的敌人，那就是噬菌体病毒，因为病毒会杀死细菌，破坏发酵过程。更糟糕的是，牛奶中的噬菌体实际上无法清除。一滴牛奶里面往往有十到一千个病毒。酸奶厂商的方法是提高卫生标准，重新设计厂区布局，但效果并不理想。霍瓦斯的工作是运用自己的细菌基因知识，提高益生菌质量。这些益生菌的用户包括达能。优诺和雀巢，他经常需要找出能够在病毒攻击后存活下来的细菌子株。2002年，在一次学术会议上，胡瓦斯了解到 CRISPR 的存在。回去之后，他研究了会议论文中提到的细菌 CRISPR， 发现其中的间隔基因序列与病毒的 DNA 是一样的。说明 CRISPR 的这些间隔和噬菌体有关。这是在2003年，很少有人听说过 CRISPR。他向上级请求拨款研究的报告被驳回。但霍斯的运气特别好。2004年， Rodia 公司被丹麦的丹尼斯克公司收购，成为食品添加剂市场的第二名。在市场上。每两块面包和三份冰激凌里面就会有 Denix 的添加剂。规模扩大之后，公司的研发费用也增加了。胡拉斯获得批准，买了一台基因测序仪。做什么呢？当然是研究 CRISPR 系列。他邀请在美国威斯康星州 d e n i s k 公司担任研究主管的拜兰谷共同工作。Wisconsin 在美国的外号是“奶酪之州”，这里也在研究益生菌。他们的合作研究从嗜热链球菌开始，这是奶制品行业最常用的一种细菌，也是酸奶的主要成分。d e n i s c 公司拥有一个多年使用的细菌基因和病毒基因的历史数据库。保存了1980年之后所有的菌株。他们对比了1990年噬菌体病毒爆发前后的菌株，在存活的细菌子株里面发现了两个新的 CRISPR 间隔。进一步对比发现，间隔基因的碱基序列出现在当年的噬菌体 DNA 里面。他们还发现，凡是在病毒爆发年份之后收集的菌株。上面总是会出现新的 CRISPR， 并且其基因序列与病毒 DNA 相同，说明经过病毒攻击之后，存活下来的细菌拥有了对这种病毒的记忆。由于 CRISPR 能够复制，这种记忆是可以遗传下去的。他们用实验来证明自己的判断。将酸奶行业常用的嗜热链球菌和从酸奶里面分离出来的两株噬菌体混合起来， 24小时后，噬菌体杀死了绝大多数细菌，但有九个突变株细菌活了下来。他们判断这九个突变株的免疫信息应当在 CRISPR 里面，于是他们提取了基因组，分析发现。每个突变株的 CRISPR 都扩展了一点，重复序列之间的间隔添加了一小段 DNA， 这些间隔与噬菌体的 DNA 完全重复，并且可遗传。他们又用基因工程方法在这些菌株的 CRISPR 上面添加新的间隔。只要将病毒的基因序列添加到细菌的 CRISPR 上面，细菌。就获得了对病毒的免疫能力。如果消除这些间隔，抵抗力又会消失。他们还发现，总是出现在 CRISPR 附近的 Cas9 是细菌获得免疫功能过程中最重要的酶，能够帮助细菌获取新的间隔和抵挡病毒攻击。如果将 Cas9 消掉，细菌将无法对病毒免疫。这样 d e n i s o 的两位科学家不仅证明了 CRISPR 是细菌实现免疫的关键，还指出 CRISPR-Cas9 是实现免疫过程的关键因素。拜兰谷和霍瓦斯意识到这些发现的价值，希望尽快发表研究成果，但 d e n n i s o 公司却不同意，因为要先申请专利。丹尼斯克在2005年8月申请专利 ，2006 年8月获得批准。霍华斯在此期间急得不得了，生怕别人抢先发表这一发现。当时公司创新部门的老板，他的博士论文就是噬菌体研究，因此很了解这项研究的价值，在取得专利授权之后同意发表。霍华斯打算投给《微生物学》杂志。但拜兰谷建议大胆投给《科学》，同事都以为他疯了。2006年10月，论文投稿，结果是拒绝。审稿人认为，研究结论应当用大肠杆菌而不是嗜热链球菌做实验，因为这才是经典的细菌类型。《科学》杂志编辑 c a r o i n Ash 是一位很有担当的学者。他告诉两位作者，只要增加数据就可以接受论文。于是他们用更多的 Cas9 来做实验，证明 CRISPR-Cas9 可以让细菌获得病毒免疫。2007年3月，论文在《科学》杂志上发表。拜兰古回忆说：“这是一个伟大的时刻，我们在一家无名的丹麦公司里面工作。”和基础科学界没有联系，我们所讨论的细菌也没有什么人了解，但这篇文章不仅进入审稿流程，而且还发表了。他们用生物学实验证明了 CRISPR 的工作原理，这是科学杂志第一次发表关于 CRISPR 的论文。2008年，加州大学伯克利分校的吉利·班菲尔德和拜兰谷。联合发起了第一次 CRISPR 学科大会，地点就在伯克利。古老的酸奶和奶酪生产给科学家提供了启发。d e n i s o 在无意间成为一项伟大发明的赞助商，尽管并非出于本意，但他的名字已经和 CRISPR 技术联系在了一起。d e n i s o 不仅提供了细菌数据库、基因实验室。2008年伯克利会议的红酒和啤酒费用，也是拜兰谷用公司信用卡支付的。亚当斯密说：“我们每天所需要的食物和饮料，不是出自屠户、酒家或面包师的恩惠，而是出于他们自立的打算。”在基础科学领域中，看不见的手同样可以发挥巨大的作用。d e n i s 公司对自己的贡献非常低调。有人问霍瓦斯为什么这篇论文有那么多人引用，他回答说：“我们的研究对提高功能性食品成分的质量有重大影响，但不会有社会和政治影响。”他的谨慎是有道理的。在乳制品行业，“基因”两个字是禁忌。Kevin Davis 说。今天市场上所有的益生菌都已经经过 CRISPR 改良，从酸奶、奶酪到披萨，全部含有 CRISPR 加强的菌株。拜兰谷和霍瓦斯的论文立刻在 CRISPR 领域中掀起了巨大的热情。在那之后，人们还发现 CRISPR 不需要经过 RNA 干扰，而是直接攻击病毒 DNA。这就意味着 CRISPR 可以作为基因编辑工具来使用，例如用来修复出问题的基因。微生物学家们的工作至此基本结束。接下来要做的是将 CRISPR 分离出来，在细胞体外从分子层面研究它的化学反应原理。化脓性链球菌和 Cas9。多特纳实验室的研究目标是分解 CRISPR 的化学成分和弄清化学反应原理。他们的起点是酶，在细胞体内，酶的作用之一是剪切和粘贴 DNA 和 RNA 基因片段。2008年，科学界已经知道一批与 CRISPR 密切相关的酶，称为 CRISPR Cas。这些酶可以生产 CRISPR RNA， 它是一段带有病毒基因序列的 RNA， 能够引导有剪切功能的酶找出病毒 DNA， 并切除 DNA 上面的遗传物质。Cas 有很多种，杜德纳选择的研究对象首先是大肠杆菌 CRISPR 的 Cas 1当时所有的 CRISPR 里面都有 Cas 1卡斯一还有一项结构生物学家喜欢的特点，比较容易形成结晶。有了结晶体，就可以用 X 射线结晶体成像法研究它的结构。研究发现卡斯一能够从病毒 DNA 里面切下一段基因序列，复制到自己的 CRISPR 里面，这是免疫系统记忆形成的关键环节。杜德纳团队还研究了卡斯 s 六，发现卡斯 s 六有一种特性，能够准确的找出病毒 RNA 序列上的某一段，并且其结构让它能够正好贴合上去，抱住这段 DNA， 不会错误指向细菌自己的 DNA。其他蛋白质都没有这项能力。不同的微生物学家有他们所偏好的细菌。在 CRISPR 历史上留名的，像拜兰谷和霍阿斯，当然喜欢嗜热链球菌。立陶宛维尔纽斯大学教授沙克什尼喜欢大肠杆菌，而法国微生物学家沙蓬蒂耶最关注的是化脓性链球菌，一种危害人体的细菌。沙蓬蒂耶在化脓性链球菌里面发现了 CRISPR 和 Cas9。他回忆说，化脓性链球菌的 Cas9 效率特别高，这是一个偶然的发现。这项发现带来了 CRISPR 的一次重大突破。2006年，沙峰地业团队通过基因序列对比，在化脓性链球菌中发现了 tracrRNA e 的存在。这种 RNA 似乎经常出现在 CRISPR 间隔的附近。沙本蒂耶之前并不是 CRISPR 或细菌免疫方面的专家，但他敏锐地注意到 tracrRNA e 的重要意义，与德国学者 Fogel 展开合作研究。2009年，他们发现了 CRISPR Cas9 与 tracrRNA e 之间存在联系。在实验中，如果去掉 tracrRNA，CRISPR e 就失去了免疫能力。而当时其他研究团队，包括杜德纳在内的观点是，细菌的免疫能力来自 CRISPR RNA 引导 Cas 攻击病毒 DNA。他们还不知道 TRACER RNA 的存在。沙门蒂尔当时在维也纳大学领导一间实验室，他决定组建一支研究队伍。当他招募学生研究 TRACER RNA 时，却没有人响应，因为蛋白质之间相互作用是常见的，但人们并不知道 RNA 之间也会有相互作用。沙芬蒂耶所提出的假设，即 tracer RNA 和 CRISPR RNA 共同引导 Cas 剪切病毒基因，与传统观念完全不同。继续这一方向的研究风险很大。如果实验结果不理想，博士后甚至不好找工作。这时，一位来自保加利亚的硕士生 Eliza Delcheva 自告奋勇，愿意参加。Delcheva 知道仅凭自己的力量有所不足，他又动员了一位博士生卡林斯基加入。卡林斯基未来将成为 CRISPR 突破团队的核心成员。实验发现，细菌抵抗病毒需要三要素 ：tracer RNA、CRISPR RNA 和 Cas9 核酸酶，缺一不可。沙门蒂也认为 ，tracer RNA 负责将 CRISPR RNA 剪成一些小的 CRISPR RNA 片段，这些 CRISPR RNA 引导 Cas9 攻击病毒中的特定位置，进行剪切。Delcheva 的实验证明了 tracer RNA 是 CRISPR-Cas9 系统中最主要的成分之一，对细菌免疫功能至关重要。这是 CRISPR 研究中的一项重大突破。2010年9月沙芬 a m 将论文提交给《自然》杂志。2011年3月，论文发表 ，Delcheva 是第一作者。这也是《自然》杂志发表的第一篇 CRISPR 论文。沃尔特·艾萨克森感慨说：“一位硕士生在历史上留下了自己的名字，而那些拒绝沙芬 ·D.A. 的博士生却失去了这次机会。” 2010年10月 ，CRISPR 大会在荷兰召开，沙芬 ·D.A. 的发言引发了轰动。演讲结束后。CRISPR 的先驱们都上台来和他握手，祝贺 Tracer RNA 的发现。有人说沙迪爹一战成名，这样讲并不夸张。多德纳没有参加这次会议，但从参会学生的口中，他也了解到沙迪爹的工作。关于 Tracer RNA， 沙迪爹还有许多疑问。现在他已经知道 tracr e RNA 的作用，但还需要知道它是如何起作用的。tracr e RNA、CRISPR RNA 和 Cas9 是分开的，还是合成一体的结构来工作？之前的研究是在细胞体内完成的，而要进一步回答这些问题，需要找生物化学和结构生物学家在试管中做实验。沙喷迪 A 想到了杜德纳，我们将在下期讨论杜德纳与沙喷迪 A 的合作、实验室管理与科学家的人格特质，以及从 CRISPR 技术进展所看到的科学创新启示等主题。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。